0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Aquí y ahora hablamos de Sports Business, del World Football Summit y de los principales congresos de la industria. Bienvenidos al capítulo 2. Hablar, escuchar, compartir.
1: Hablaría casi de reinvención, ¿no? pero yo creo que estamos ante una transformación pues, eh, similar a la, que, a la que pudo ocurrir cuando entró la televisión en, eh, a retransmitir directo, en directo los partidos ¿no? hace 50 años.
2: Inside
0: Con Raúl Gimos. ¿Verdad que era hoy cuando estos chicos del podcast Inside Sports Business sorteaban una camiseta del Kobe firmada por Andrés Iniesta? Pues sí, es correcto. Aquí la tenemos, preparada para enviarla al domicilio de uno de nuestros oyentes uno de nuestros oyentes que recomendó el podcast Insight Sports Business con el hashtag InsightSB a través de Twitter o LinkedIn. Antes de saber quién es el ganador, por eso, atención al menú que os hemos preparado aquí y ahora en el capítulo 2 de Insight Sports Business, el primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Hablar, escuchar, compartir, contactar, crecer. Entrevista con Paco Roche, director de comunicación del World Football Summit. Los congresos sobre la industria del deporte están de moda. Los números del Barça y del Real Madrid. La letra pequeña de sus presupuestos mil millonarios con Mar Menchen en el palco 23 de Insight. Y la increíble historia de Jesús García Bragado, con 50 años a los Juegos Olímpicos de Tokio el valor añadido del deporte con Marcos López.
2: Inside, un podcast de Sports and Life.
0: Con Ichigua, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No entraremos en detalle porque no podemos, pero hoy, Marcos, por cuestiones profesionales, estamos grabando este podcast en, en Kobe, en Japón, donde, como sabéis, reside uno de los activos principales de Sports and Life, Andrés Iniesta. Solo os podemos decir, solo os podemos contar, que nuestro viaje tiene que ver con un proyecto audiovisual muy potente relacionado con Andrés Iniesta. El mes que viene creo que que podremos dar más detalles y creo que también podremos explicar algunas novedades sobre el futuro de Sports and Life. Novedades buenas, buenísimas, diría yo. Bueno, Marcos, vamos al grano, como siempre, para empezar el podcast, para entrar en materia. Vamos a repasar, vamos a comentar algunas de las noticias más destacadas en el ámbito del sports business que han sucedido en las últimas semanas. ¿Por dónde quieres empezar, Marcos?
2: Bueno, vamos a empezar por la elección de la final de la Champions, dirías. ¿Qué tiene que ver esto con la industria? ¿Qué tiene que ver esto con el deporte? Si es colocar eh, el gran partido, el partido que sueña cualquier aficionado de de recibir en su ciudad, eh, y es tan simple como eso. Pues no. Ya sabemos que la UEFA acaba de conceder los tres próximos años las sedes, y se conocen ya las sedes de las próximas Finales de la Liga de Campeones. Es una novedad. Antes las finales se conocían con menos tiempo. Ahora, ¿por qué se conocen con más tiempo? Porque en realidad acoger una final de Champions es un auténtico negocio para la ciudad que lo recibe. Este año, eh, esta, esta temporada será en Estambul. A partir del 2021, en San Petersburgo. En el 2022, en Múnich, en el Allianz Arena. Y en el 2023, en Wembley, el mítico estadio de Wembley, el nuevo, el moderno. Pero, ¿cuál es la relación real? Con la industria del deporte, el dinero que dejan. Sin ir más lejos, Madrid acogió este año la final de la Champions. Recordarás el encuentro entre el Liverpool y el Tottenham. En la ciudad de Madrid se movieron 123 millones de euros. Y quedaron de beneficio 66 millones de euros recibió Madrid como beneficio económico, más allá del beneficio comercial, la imagen que proyectó como ciudad, la imagen que proyectó como eh, capacidad organizativa de recoger en un mismo año dos finales. ¿Y qué dos finales? La de la Champions y la de la Copa Libertadores que enfrentaba a los mejores equipos del cono americano.
0: Aquí la gran novedad es que se han sabido por primera vez tres eh, sedes de golpe. Esto es herencia, de claramente, de lo que pasa en Estados Unidos donde la Super Bowl se anuncia con con años y años de antelación porque, en el fondo, favorece a la creación de, de negocio alrededor de ese gran acontecimiento. La siguiente noticia, Marcos, hace referencia al entrenador actual campeón de la Liga de Campeones.
2: El mejor entrenador del mundo, según la FIFA. El hombre que aprovechó una gala, supuestamente una gala... Eh, audiovisual, una gala mediática, una gala donde el fútbol se convierte como si fueran los Oscars de Hollywood, para difundir un mensaje potente, un mensaje de fuerte calado social. Porque Jürgen Kropp, el técnico de, de Liverpool, eh, hizo público en el discurso en el que agradecía estar elegido como el mejor jugador del. perdón, como el mejor entrenador del mundo. que se asociaba a Common Wall. Es una iniciativa. Eh, impulsada por Juan Mata, el jugador español, el jugador del Manchester United, una iniciativa que, sobre todo, quiere utilizar el fútbol a través de la donación de un 1%, 1% del salario que recibe cada jugador, o en este caso, cada entrenador, para que el fútbol tenga un fuerte impacto social a través de diversas organizaciones. No es una ONG, sino que Common Goal permite llegar a, a, a diversas organizaciones que tienen impacto real, auténtico, sobre los niños, sobre las personas que necesitan realmente ese dinero ¿Y qué hizo Jürgen Kopp? Aprovechar el palco escénico que le, que le ofrecía la FIFA Es decir, el fútbol mundial reunido a sus pies Para anunciar que se asociaba Y que ponía su imagen, que ponía su dinero Y que ponía su rostro a esa iniciativa fantástica Que ha liderado Juan Mata
0: Pues nos gustaría mucho un día de estos En algún capítulo de Insight Sports Business Poder hablar con Juan Mata de esta iniciativa porque es la cara más solidaria del negocio del deporte. ¿Y con qué lo rematas, Marcos?
2: Muy brevemente, con el miedo, con el temor, con la angustia, ¿a qué pasará con el Brexit? ¿Qué impacto tendrá el Brexit en, el, en, en la Premier League? Curiosamente, la Premier acaba de conseguir ahora algo que parecía irrepetible, algo que parecía utópico en su momento. Domina el fútbol europeo, lo domina con el Tottenham y el Liverpool en la final de la Champions, lo domina con el Arsenal y con el Chelsea en la final de la Europa League y ahora ante el temor del Brexit puede perder esa capacidad que ha tenido de atraer talento extranjero, puede por otra parte eso sí facilitar el crecimiento y el desarrollo del talento autóctono, ahora mismo hay un 30% de jugadores ingleses solo en la Premier, pero eso reduciría sobre todo su mercado, su capacidad de atraer como está trayendo ahora mismo la Premier, convertida en una industria de ganar dinero a través de los derechos de televisión y a través de, la, de esa poderosa imagen de marca que ha construido, pero corre ese riesgo de que el Brexit pueda cerrarle las puertas, pueda cerrarle las fronteras y que eh, jugar allí, jugar en Inglaterra, sea mucho más difícil hoy eh, que hace un par de meses.
0: Inside, con Raúl Gimos.
2: To be able to have an interview and have a chat with the CEO
0: of Liverpool Football Club is an unbelievable pleasure for me. So, Peter, thank you very much for coming here Um, and it's a delight to have this chat with you.
2: My pleasure and it's uh, an important part of the year for us right now, but uh, the opportunity to come to Madrid and spend time with you as a legend of this football club is equally my pleasure. Well, uh, there won't be a big cup for you to take home afterwards. But Got so plenty I, of those. The last
0: time you was here, <laughs> you took to go with your massive big cup with big ears. Big no? ears. Yeah, yeah. That's, uh, well, I think it's great uh, the fact that the, um, the CEO of Liverpool Football Club is a Scouser. <laughs> He's from Liverpool. Nuestro presidente de honor, al que le agradeceré siempre por presentarme el Baladoli entonces bueno llegamos a un acuerdo eh, por sorpresa el, el club subió a primera división con un playoff jugando espectacular y entonces eh, hemos entrado el 3 de septiembre y entonces iniciado la nueva historia del club ¿no? eh, desde entonces pues, estamos haciendo muchos cambios y lo primero que quería era dejar...
2: Después entraremos. Pero esto es nuestro Vamos. departamento de datos. Primer mensaje muy importante de nuestro departamento de datos, de ese título de mi charla de, de los datos, el camino de los datos a la inteligencia artificial. La primera cuestión es que el departamento de, de los datos de Business Intelligence, Business Analytics es un departamento transversal. Es decir, hay... Personas. Y antes de nada, Miguel Ángel, danos unas breves eh, ideas, unas breves eh, definiciones de lo que es el Atlético de Madrid en estos últimos diez años. ¿Cómo ha evolucionado el Atlético de Madrid? Y después analizaremos paso a paso cada uno de los puntos que nos indiques. Hola, buenos días a todos. Pues la verdad que no, eh, no es fácil. Eh, ves la foto del club hoy y evidentemente el, el escenario era muy, muy diferente hace diez años cuando... Eh, una vez que concluye el proceso judicial, fallece mi padre y de alguna manera me encuentro en una situación de tener que tomar eh, una decisión en un momento muy complejo de la historia del club, pues lo primero que hice fue rodearme de gente capaz a mi alrededor y tomar una serie de decisiones basadas en un plan. El, la, la base fundamental del plan en primera instancia era eh, eludir la quiebra, porque en aquel momento el club... Eh, estaba en números
0: La cuarta edición del World Football Summit se celebró en el Teatro Goya de Madrid los pasados 24 y 25 de septiembre y contó con la participación de speakers, de ponentes tan interesantes como Peter Moore, director general del Liverpool, que fue entrevistado por Michael Robinson Ronaldo Nazario da Lima el eh, propietario del Real Valladolid el presidente de la Liga Javier Tebas, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín así como personalidades tan relevantes dentro de la industria del fútbol como eh, Peter Kenyon, ex del Chelsea, ahora en Coaches Voice, un proyecto parecido al de Players Tribune, pero que da voz a los entrenadores, Emilio García Silvero, del departamento legal de la FIFA, el máximo responsable de patrocinio del Real Madrid, David Hopkinson, o Verónica Di Cuatro, de Dazón. En total, más de 150 ponentes, 2.000 asistentes... Mesas de debate sobre los temas más candentes de la actualidad de la industria del fútbol y, muy interesante, posibilidad de verlo todo y escucharlo todo a través de Facebook Live. Os dejamos, por cierto, eh, algunos enlaces de estas eh, principales ponencias en las notas del eh, programa para que podáis eh, verlas y escucharlas. ...a través de Facebook. Todo concentrado en dos jornadas intensas... ...con entrega de premios incluida... ...los World Football Summit Industry Awards. Dos jornadas para ver, para hablar, para escuchar... ...para compartir y contactar... ...para conseguir crecer, ampliar conocimientos... ...y hacer negocio. Al final se trata de esto. Verbos en positivo. Como dice su lema... where the Football Industry Meets. Un congreso, un fórum... Un evento, un espacio de debate y de networking creado por emprendedores españoles y con voluntad expansiva. Ya se ha celebrado una edición en Kuala Lumpur y de cara al 2020 está previsto repetir en Malasia y hacer otra edición del World Football Summit en Durban, en Sudáfrica y otra en Estambul. Eh, World Football Summit se está convirtiendo en una cita imprescindible para todos los actores del negocio De la que queremos saber más hablando con Paco Roche, director de comunicación del World Football Summit. Hace unos meses estaba en el diario Marca y él también se pasó al otro lado, en su caso de la mano de World Football Summit. Es todo un experto en el negocio del deporte. Hola Paco.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: Raúl. Bueno, vamos a empezar por el principio, Paco, para, para situarnos, para, para que los oyentes de Insights os, os puedan conocer mejor. ¿Cuál es, cuál es la historia, de la, la, la breve historia de momento de, de World Football Summit? Breve pero intensa
1: eh, es la historia de World Football Summit. Pues efectivamente, World Football Summit es un evento que, que nació en 2016 eh, en Madrid con la idea de bueno pues dos socios, Jan eh, eh, Alessi y Mariano Tamendi, que tenían cierta, bastante experiencia en la organización de eventos, pues eh, se dan cuenta de que, eh, de que se está generando alrededor del fútbol una industria fundamentalmente muy multisectorial, yo creo que es la, es la clave, eh, y de que falta, aunque hay eventos evidentemente, pero falta un evento o la mayoría de eventos precisamente por, por, por su historia, porque empezaron, surgieron antes de que de, de esta transformación que ha sufrido el fútbol en los últimos años, con la entrada de, de, de tantos sectores diferentes, pues faltaba un evento que aglutinara realmente a todos estos sectores y diera cabida a a los actores nuevos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, con con esa idea y a pesar de que yo creo que es el gran mérito que tienen, porque el, el mundo del fútbol como tú sabes bien es complicado, no es un mundo en el que quiere entrar mucha gente y no siempre es fácil, pues eh, ellos no tenían vinculación con el fútbol, tenían experiencia eh, organizando eventos y muy bien, pero no tenían vinculación con el fútbol y, y bueno, y se ponen a, a trabajar y sacan adelante el, el primer evento en Madrid en 2016 eh, eh, de forma pues eso, muy, muy personal, ¿no? porque es una inversión que, que hacen ellos, un trabajo muy duro que hasta el último momento... Eh, bueno, pues estuvo estuvo un poco en el aire, finalmente sí entraron patrocinadores y se pudo hacer el evento, tuvo, tuvo no el evento evidentemente no, no tenía la dimensión que tiene ahora, pero tuvo mucho éxito, yo creo que los, los actores eh, del, del fútbol se dieron cuenta de que era una plataforma necesaria, de que era una plataforma muy útil y yo creo que eso ha sido fundamental en el crecimiento eh, posterior, ¿no? en que, en que el, el crecimiento desde esa primera edición
0: de 2016 haya sido, haya sido exponencial. Está bien especificar, eh, Paco, que, que detrás de la organización de World Football Summit hay una empresa eh, española y que la sede central de World Football Summit, es el epicentro, es, es Madrid, aunque ya os estáis expandiendo prácticamente por todos los continentes. Efectivamente, sí. Yo creo que, bueno, quizá por el por el nombre World
1: Football Summit y porque, bueno, nuestras comunicaciones son en inglés, porque más del, el, más del 50% este año, 55% de los asistentes eran de fuera de España, pues entiendo que la gente tiende a vincularnos eh, o, o mejor dicho, no nos vincula eh, con con España, pero sí, sí, es es un proyecto 100% español. De hecho, es un proyecto patrocinado por por Marca España, por España Global eh, ahora y también por por el ICEX, por Invest in Spain. Así que, efectivamente, es un proyecto que nace en España, eh, en Madrid, con vocación, además, eh, no, no por casualidad, sino porque creemos... que que España en general y Madrid en particular es el el hub de de la industria del fútbol. Efectivamente, como tú dices, eh, en en el contexto de ese crecimiento que decíamos antes, el evento ya se estrenó este mismo año en en Malasia, World Football Summit Asia, en unos meses, en febrero, se va a celebrar la primera edición de World Football Summit África en Durban, en Sudáfrica, con motivo, además, del décimo aniversario del Mundial de, de Fútbol que ganó España, con lo cual, bueno, pues es algo que también... Eh, nos hace ilusión y creo que es una, una fecha pues muy señalada para aterrizar en África y la idea nuestra es en un futuro no muy lejano tener también World Football Summit eh, América eh, probablemente en, no, no en Estados Unidos, probablemente en Latinoamérica quizá en, en México o, o Argentina, bueno, hay, hay diferentes opciones, pero la idea nuestra es tener cuatro, cuatro eventos anuales en, en esos cuatro, en, en Europa en África, en Asia y en, y en Latinoamérica, pero por supuesto manteniendo siempre el evento Del evento flagship, si quieres, eh, eh, de World Football Summit en en Madrid, en España.
0: ¿Podríamos decir que que los eventos que que se van a hacer o que ya se han hecho en otros lugares son réplicas? ¿El modelo base es el World Football Summit de Madrid? Sí, efectivamente. Nosotros, eh, bueno, pues cuidamos mucho toda
1: la la imagen de, del, 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 del evento todo está todo todo está diseñado aquí desde, desde por supuesto eh, los logos y las tipografías y las músicas y todo lo que hacemos y el diseño de los stands eso eso lo, la, la gente lo va a encontrar igual en cualquier evento de, de World Football Summit, ¿no? Y la forma de, de trabajar La filosofía que nos mueve, que efectivamente siempre es, evidentemente, tener a los mejores ponentes posibles y generar eh, el el mejor eh, espacio, el mejor ambiente y y poner a disposición de los asistentes las mejores herramientas posibles para hacer networking, que es la otra gran pata de de World Football Summit. World Football Summit es un ciclo, son conferencias, por supuesto hemos tenido más de 150 conferencias, más de 50 conferencias, perdón, estos días en Madrid, pero la pata de networking es es muy importante y es, es, es una de las cosas que más valoran nuestros asistentes, ¿no? Entonces esos comunes solo van a encontrar allí donde estén las las islas de World Football Summit, solo van a encontrar los asistentes siempre. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el contexto futbolístico de de Asia no es el mismo que el de Europa y mucho menos que el de África, ¿no? Entonces las temáticas, eh, los ponentes, eh, hay que adaptarlos, evidentemente, al al contexto de cada zona y ese es un, un desafío importante porque porque eh, porque el, el, los programas se diseñan desde aquí, pero eh, el, el ambiente eh, el, y el contenido y las cosas que yo creo que a nosotros nos diferencian y que trabajamos para que nos diferencien de otros, de otros medios, las van
0: a encontrar en todas partes. ¿Cuál es el modelo de negocio de World Football Summit? Eh, es, ¿Puede llegar a ser un negocio rentable, aparte de todo el... El, el el digamos eh, el beneficio que supone para la industria del fútbol a través del networking, de, del conocimiento que se puede adquirir a través de las conferencias. Para la empresa que lo organiza, ¿cuál es el modelo de negocio?
1: Bueno, antes, eh, antes de entrar en el modelo de negocio, sí, con, confirmar que estamos muy contentos porque, porque este año hemos tenido un gran apoyo de de patrocinadores, patrocinadores que ya habían participado en ediciones anteriores, como decías tú, como Cruyff Instituto como Banco Santander, o como La Liga, o como Microsoft, y patrocinadores nuevos que se han incorporado como, como badweiser o como amazon o como o como otras marcas que se han incorporado no entonces eh, estamos muy contentos de que las las grandes marcas que, que, es, que están apostando por el, por el fútbol eh, de alto nivel pues como puede ser santander o, o, o badweiser que recientemente eh, ha firmado un, un contrato como sabes para de patrocinio con la premier y, y la liga de que la liga de cara al año que viene que quiere entrar eh, muy de forma muy muy con mucha fuerza en el fútbol europeo después de de estar, bueno, ser la marca de referencia en el fútbol estadounidense, pues estamos muy contentos de que, de que nos hayan elegido en ese sentido, ¿no? como parte de su estrategia de implantación en Europa. Y sí, el modelo de negocio, fundamentalmente, eh, es el elemento el se sostiene a través de, de patrocinio y de venta de entradas. Ese es el fundamentalmente El modelo de de negocio, aquí eh, no hay ningún fondo detrás, eh, el el evento se autosostiene, pero eh, siempre eh, eh, con esas dos principales fuentes de ingresos, los los patrocinios y y la venta de
0: entradas. ¿Cuánto vale una entrada, por ejemplo, del World Football Summit, de, de, de la última edición en Madrid? Bueno, tenemos eh, diferentes tipos de,
1: de entrada, ¿no? porque el evento va fundamentalmente dirigido a profesionales de, del sector, pero bueno, también tenemos un cupo de entradas para estudiantes, eh, por ejemplo, que nos gusta tener siempre, eh, porque bueno, eh, como parte del crecimiento de, de, de esta industria, estamos viendo también la proliferación de escuelas eh, de negocios especializadas en... En, en negocio del deporte y de hecho, pues como mencionábamos antes nosotros tenemos entre nuestros patrocinadores a Cruyff Institute, también a la, a la Escuela Universitaria Real Madrid la, de la Universidad Europea, con lo cual tenemos un pase de estudiante, una, una proporción pequeña que reservamos para estudiantes que son que, que el precio eh, cuesta 210 euros, luego el pase normal que llamamos el delegate pass que cuesta 399 y el corporate pass que es el pase VIP que digamos que da, da acceso a la zona VIP y a, y, a, y, a, bueno, y a poder interactuar de forma un poco más directa con los, con los eh, ponentes que son 760 euros. Esos son los precios, los últimos precios que, que estuvieron eh, a la venta. Eh, nosotros ya de cara al a próximo evento, enseguida empezaremos con la campaña de ticketing. Por supuesto tenemos como como tienen como hacen siempre estos eventos, un súper super early bird para la gente que, que, que está dispuesta a comprar eh, la entrada antes de, de que, de que te, podamos tener ponentes confirmados, que hay mucha gente, que cada vez hay más gente que lo hace, porque bueno, pues, pues ya uno, nosotros nos hemos ganado un poco la fama, la gente ya sabe lo que lo que se va a esperar en World Football Summit, sabe que va, que va a tener a los mejores ponentes, entonces, bueno, pues mucha gente... La fecha es siempre la misma, con lo cual, bueno, pues eso facilita que mucha gente pueda reservar la entrada con mucha antelación y, y ahorrarse un, un, un dinero importante. Luego, conforme unos meses antes, tenemos el early bird también, que hay un, un descuento, eh, también pues el super early bird, pues un descuento del 20%, el early bird es un descuento del 15% y ya, bueno, pues eh, el precio normal para la gente que... Que compra de entrada al final, que, que también son, son muchos, ¿no? Porque, porque, bueno, sobre todo en España, eh, en, fuera de España la gente es muy, muy previsora, pero en España, pues siempre estamos ahí a los últimos días, la gente eh, llamándonos constantemente a ver cómo pueden, cómo pueden sacar las entradas.
0: Luego repasaremos con, con Marcos López eh, otros congresos de, de, del, del sector que, que, que se hacen desde hace tiempo alrededor del del mundo, pero realmente es un es un fenómeno uh, claramente al alza. Según tu punto de vista, uh, Paco, como director de comunicación del, del World Football Summit, ¿qué aportan a, a la industria este tipo de eventos y por qué crees que están al que están alza? Quizás responde a la constante transformación por la revolución digital, ¿crees que va un poco por ahí? Sí, yo creo que es lo que
1: hablábamos al principio, el fútbol que para mí está experimentando una transformación, yo no sé si casi, me. me, me a lo mejor Marcos me dice que es una atrocidad, yo no sé si casi hablaría casi de reinvención, ¿no? Pero yo creo que estamos ante una transformación, pues eh, similar a la, que, de, a la que pudo ocurrir cuando entró la televisión en, eh, a retransmitir directo, en directo los partidos, ¿no? Hace 50 años. Eh, digo como 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 eh, como resultado de, de, de la entrada en escena de las nuevas tecnologías, ¿no? en Las redes sociales y todo el cambio en los hábitos de consumo que han provocado estas nuevas tecnologías entre la gente joven. Pero lo que decíamos al principio es que en los últimos años han entrado eh, una serie de actores en, en el fútbol, que en el negocio del fútbol que antes no, no existían. O sea, se ha vuelto muy multisectorial. Entonces, eh, eso es lo que hace imprescindible que haya plataformas en las que, en las que estos eh, sectores que no tienen, no tenían espacios para interactuar. Eh, antes porque realmente no tenían negocios en común y ahora sí los tienen, pues puedan, puedan interactuar y puedan hablar y puedan discutir y puedan generar oportunidades de negocio y estrategias para caminar eh, de forma conjunta. Y como decías tú, pues sí, aquí tenemos una serie de desafíos sobre la mesa muy importantes porque porque todo este cambio de hábitos de consumo que estamos viendo y, y, el, y el gran impacto de la, de la globalización ¿no? el, el, eh, en el fútbol, pues a eh, pues, eh, esta... Provocando o generando muchísimas oportunidades de negocios es incuestionable, pero también muchos desafíos, ¿no? Porque, bueno, pues, eh, pues el fútbol que ha tenido una posición de popularidad y de hegemónica... ...con respecto a lo que es la, la, la industria del entretenimiento durante muchísimos años... Eh, ...ahora con, con, con este cambio de hábitos de la gente joven... Eh, ...pues tiene un, un reto importante de, de fidelizar a los jóvenes como fidelizó a sus padres... no ...porque bueno pues eh, pues ahora estamos viendo que estos jóvenes eh, no están ya... ...esto de estar 90 minutos delante de una misma pantalla pues para ellos es un mundo... Eh, en fin, eh, hay que adaptarse un poco. Luego, cada vez son más los, los, la competencia que tiene el fútbol en ese sentido, ¿no? Pues con las redes sociales, con los videojuegos, con Netflix. Luego Netflix ha cambiado todo. Es decir, eh, el gran valor del fútbol es el directo. Siempre lo ha sido. Eh, nadie se plantea ver un, un partido, muy poca gente. Se plantea ver un partido de fútbol diferido, En cambio, ahora esta gente joven está habituada al consumo a demanda, ¿no? Eh, que es el gran valor de pues, plataformas como Netflix o, o como HBO, las plataformas de. De contenido. Entonces, bueno, pues cómo, cómo, se, cómo, cómo hace el fútbol, cómo, cómo se transforma un poco para, para, para asegurarse de seguir siendo igual de relevante para estas generaciones jóvenes que de lo que lo fue para sus padres... Pues eh, bueno, esos son, son estrategias que, que involucran a muchas eh, a muchas partes a muchos sectores diferentes. Involucra a los clubes, involucra a las ligas, a las organizaciones. Cómo se eh, los clubes cómo comunican, las ligas cómo organizan las competiciones, los los broadcasters o los operadores audiovisuales pues cómo eh, difunden el producto, no? Eh, las marcas también cómo 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 enfocan la publicidad, o sea que que el el, el fútbol está ante un reto que implica a sectores muy diferentes y yo creo que eso es lo que está haciendo que este tipo de eventos que que
0: congregan a todos los eh, actores, pues estén al alza. Antes, Paco, eh, antes de saludarte, repasábamos el el elenco de de ponentes, de protagonistas que que tuvisteis en la edición del 24 y 25 de septiembre en en el Teatro Goya de, de Madrid... un un elenco realmente espectacular. Bueno, fuisteis capaces de de hacer coincidir en el mismo congreso a Ángel María Villar y y a Javier Tebas, por ejemplo. Eh, Tuvisteis a David Hopkinson eh, del departamento de patrocinios del Real Madrid, a Peter Murdel... De Liverpool a Ronaldo del Valladolid, a Miguel Ángel Gilmarín, a Peter Kenyon de Coaches Boys. En fin, eh, mesas de todo tipo, hablando de, de, de bueno todos estos desafíos que ahora comentabas, hablando de fútbol femenino, de la MLS, de, de las ligas europeas. Eh, y luego quizá una de las intervenciones más mediáticas, no sé si estás de acuerdo, Paco, fue la de Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, Eh, porque, eh, bueno, profundizó en una cuestión que ya hace tiempo que se comenta, que eh, está referida a los cambios que la FIFA quiere hacer en la normativa de fichajes y en el papel de los superagentes, ¿no? Esto quizá fue uno de los elementos más mediáticos que que surgieron de la edición de Madrid.
1: Sí, efectivamente, Eh, Emilio, bueno, decías, eh, sí, hablando sobre esos ponentes, eh, eh, no, no sé si has citado a Luis Vicente, que es el jefe de transformación eh, eh, digital e innovación de la FIFA, que también es un... Un, un, un gurú, vamos, es un tipo que ha trabajado para en, en muchos en, en la industria del deporte en, 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 en ámbitos muy amplios y que es un gurú de la transformación digital, ¿no? Pero efectivamente, para mí la ponencia de Emilio García era una de las más interesantes, ¿no? La presentación de esta cámara de compensación. Eh, primero, Emilio García para la gente que no lo sepa, lo que pasa es que bueno pues eh, pues eh, a lo mejor no se deja ver mucho en la prensa deportiva, pero Emilio García es el probablemente el español que tiene el puesto más alto o más importante en, en en el fútbol mundial, con las grandes organizaciones de fútbol mundial porque es el máximo responsable de la FIFA y efectivamente eh, desde su incorporación, eh, él viene de la UEFA, pues la FIFA eh, está haciendo un esfuerzo importante para, para, bueno, pues para corregir eh, algunos errores que que tenía, que ha tenido el fútbol en los últimos años para adaptarse también a a los nuevos tiempos, ¿no? en un esfuerzo de también recuperar mucho la credibilidad y, y, y sanear mucho la imagen que tiene el deporte, una de las, de, de las iniciativas más importantes es la cámara de compensación. Eh, que bueno, eh, ¿qué es la cámara de compensación? De la que habló Emilio González. Pues es un banco, eh, podríamos decir que eh, un organismo independiente que va a estar tutelado por la FIFA, en el que los clubes van a tener que depositar el dinero de los fichajes, va a hacer un poco de intermediario con el objetivo, la FIFA lo que quiere es que eh, bueno, pues que, que no se pierda o, o, o controlar o monitora, eh, monitorear eh, las gran, el, el destino de las de las millonadas que se están pagando cada año más en, en los traspasos, ¿no? Y saber exactamente dónde va ese dinero, eh, vigilar que ese dinero no se no sirva para lavar dinero procedente de otras actividades y, como tú decías, pues controlar la cantidad de millones de euros que al año eh, se escapan en, en comisiones. De todo tipo, ¿no? No se está cuestionando aquí, evidentemente, que el trabajo de los agentes de representación es importante, que los agentes son necesarios y que es un trabajo que se tiene que remunerar. Yo creo que eso no lo cuestiona a nadie, pero sí hay que controlar eh, la cantidad de, de agentes o de intermediarios que ha infiltrado, eh, eh, que participan en las operaciones, ¿no? Porque, bueno, pues luego hemos visto cómo terminan algunas operaciones luego judicializadas, ¿no? Y luego un, un, un elemento que es muy importante y que, y que, y que eh, yo creo que también está en el ánimo de Emilio García y de la FIFA es que los, que se cumplan los derechos de formación. ¿no? Cuando, se, cuando se generan estos traspasos multimillonarios, pues en muchas ocasiones hay muchos clubes eh, que han participado eh, en, en la formación de estos jugadores a los que legalmente pues les corresponde eh, un porcentaje del, de, de los traspasos cuando se traspasa a jugadores que tienen contrato en vigor y que, y que bueno, pues hasta ahora no había, eh, o era muy difícil, no había herramientas para, para, los clubes no tenían herramientas muchas veces para hacer valer ese derecho, ¿no? Y, y es importante, evidentemente, en este fútbol globalizado y en el que los grandísimos clubes se han convertido en marcas multinacionales con una capacidad de generar ingresos espectacular, pues el fútbol tiene que eh, ocuparse y preocuparse y, y, y hacer porque los clubes más pequeños, ten, que, que tienen, no tienen acceso a, a las fuentes de ingresos que tienen los clubes grandes, pues, pues las, las fuentes de ingresos que les corresponden
0: se, se, se cumplan. ¿no? Y yo creo que eso va a ser, va a ser muy importante. Bueno, y para ir acabando, Paco, eh, un clásico no ya del de, de World Football Summit, eh, el World Football Summit Industry Awards, unos, unos premios eh, que, que entregasteis en, en el Florida Retiro y premiasteis, entre eh, mucha otra gente, a los dirigentes del Atlanta United, que, que es el actual campeón de la de la MLS, de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, y aprovecho para preguntarte, porque hablasteis especialmente también en el World Football Summit de la MLS, por el por, por la evolución de esta liga. Si, si tú, como, como persona que que se mueve en, en el entorno del negocio del deporte. Si crees que, que, que tiene futuro, que, que la sensación que tenemos es esa, ¿no? que, que, va, que va, a más. El año que viene entra el equipo, la franquicia de Beckham, por ejemplo, en Miami. Eh, Veis que le está, están haciendo las cosas bien y que, y que tiene futuro la MLS.
1: Absolutamente. Me alegro de que me hagas esa pregunta porque eh, porque para mí es, es uno de los temas, eh, es uno de los pilares de, de o, o cuando se habla en inglés de los hot topics ¿no? de, de la industria, para mí el, la, la evolución, el crecimiento del, del fútbol en Estados Unidos de, en general del fútbol en Estados Unidos y en, y, en, y en particular de la Major League Soccer para mí es uno de los temas del año y efectivamente eh, los World Football Summit Industry Awards son una buena piedra de toque porque es por primera vez eh, dos, eh, la, la, la MLS o bueno, el fútbol estadounidense se ha llevado eh, dos premios se ha llevado el premio al mejor ejecutivo, como tú decías, efectivamente, Darren Hills del Atlanta United y también se ha llevado el, pre- el premio al mejor estadio, que es el Mercedes-Benz Stadium, que precisamente es el, el estadio en el, que juega, eh, en el que juega el Atlanta United y los Atlanta Falcons. Eh, el fútbol en Estados Unidos no creció, es decir... en el Mundial de 1994 no fue el desencadenante que se esperaba, esa es la realidad, se esperaba, yo creo que se hizo una inversión muy fuerte y se y se esperaba que, que, que ese fuese el punto de partida del crecimiento del fútbol en Estados Unidos, no ha sido así, ha tardado más eh, de lo que se esperaba, ha atravesado por momentos complicados la MLS, pero yo creo que en este momento está en un, en, en un, punto, en un momento espectacular eh, y, y además, y llevando, llevando la, la, la vanguardia en muchos aspectos, como por ejemplo el de los estadios, ¿no? El, el, el los tres estadios, lo, los tres finalistas al Best Venue, al mejor recinto, eran eran estadios estadounidenses, ¿no? El, el, el Mercedes-Benz Stadium, el, el Levis Stadium y luego, bueno, el, el, la Experien- el, el Hall of Fame Experience, eh, eh, que es una parte de un, de un estadio. Entonces, como te digo, evidentemente como liga, eh, todavía está por detrás de las grandes ligas europeas pero está en, 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 en el camino desde luego de, de, de convertirse en una liga muy relevante porque están haciendo las cosas muy bien ya no es solo el, el único atractivo ya no es, es solamente lo, las figuras extranjeras yo creo que las figuras extranjeras han hecho su papel como en todas las ligas emergentes ¿no? de reclamo, pues los Beckham, los Ibrahimovic, etcétera pero yo creo que eh, el fútbol ya ha calado eh, dentro del, del público estadounidense cada vez son más es, es el deporte con diferencia que más crece en, en ratings de, de, de audiencia y también en asistencia a los estadios le está haciendo una competencia eh, dura a, a la nfl que como sabes bueno pues por todo este tema de las de que ha sido el gran deporte estadounidense pero con todo este tema de, de las conmociones y de los efectos de, de los impactos en la cabeza pues eh, hay muchos padres que ya no tienen antes pues todo el mundo que los padres querían que sus hijos jugasen al fútbol americano ahora pues hay algunos que no lo tienen tan claro y muchos están yendo al fútbol luego Estados Unidos ya tenía un, una posición privilegiada en cuanto al fútbol femenino que está creciendo mucho eh, con lo cual, eh, en ese sentido, yo creo que, que vamos a vivir... Es, estamos viviendo un, un gran auge de, de la Major League Soccer y con el con el... Eh con la perspectiva del Mundial 2026 eh, eh, en, en, en el horizonte, pues va a crecer todavía más. Así que, en ese sentido, y yo creo que es súper importante para la industria. Yo particularmente me alegro mucho de que de que la Major League Soccer esté creciendo y de que, y que se convierta en una liga relevante. Y creo que tiene mucho que... Y mira, el caso del de Atlanta United es, es, y de Darren es, es bastante... Eh, es un buen ejemplo, yo creo que el fútbol eh, de Estados Unidos puede aportar, aquí en, en Europa estamos, sabemos que es muy diferente la cultura de deporte estadounidense que la cultura de, de deporte en Europa, no allí es mucho más show business, allí tienen claro que es un negocio, aquí no, no Lo, los clubes, pues un club como el Liverpool, un club como el Real Madrid, como el Barça está muy a, muy apegado a sus valores, no evidentemente también es un negocio, pero los valores eh, y la historia del club pues, pues, pues eh, marca mucho, ¿no? Eh, en Estados Unidos eh, y, 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 y el Atlanta United es un buen ejemplo porque Darren es, 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 es británico están encontrando muy bien el equilibrio entre el evidentemente el, el enfoque show business de, del, del deporte estadounidense y a la vez el, el, bueno, el, el arraigo y los valores de la cultura europea del fútbol no dentro del que evidentemente son clubes mucho más recientes con lo cual no tienen el peso de la historia de que, que tienen los clubes europeos pero pero están van yo creo que la Major League Soccer se va a convertir en ejemplo eh, en, en muchos aspectos e insisto que, que bueno pues pues que con el con el mercado tan tan grande que es Estados Unidos para el fútbol pues pues es, es, es una estupenda noticia eh, este eh, que eso que eso suceda el crecimiento de la Major
0: League Soccer Bueno, Paco, estaríamos horas y horas hablando contigo. Ha sido muy muy interesante hablar del World Football Summit, conocer eh, todo lo que rodea World Football Summit eh, y y ver que que está creciendo y que se está consolidando como uno de los eh, eventos relacionados con la industria del deporte más importantes del del planeta y que se va expandiendo. Muchísimas gracias por por explicarnos todo esto en en el podcast Insight Sports Business
1: muchas gracias a vosotros, efectivamente estamos, la verdad es que estamos muy orgullosos porque es es muy poner en pie un evento como el nuestro lleva mucho esfuerzo y ahora estos días estamos recibiendo mails de felicitación por parte de los los ponentes y los asistentes y la verdad es que llena de orgullo, muchas gracias por contar con nosotros y a ver si en próximos eh, eventos en en otro World Football Summit con más tiempo podemos preparar y hacer un podcast desde ahí y, y, y bueno, pues hablar también un poco con Seguro que podemos invitar al podcast a alguno de, a alguno de nuestros ponentes, a alguno de nuestros asistentes, y, y bueno, y así pues vuestros oyentes también pueden conocer un poco mejor el, el
0: evento desde dentro. Seguro que sí. Paco, un abrazo fuerte. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta
2: luego. Inside Sports Business, el negocio del deporte desde
0: dentro. El World Football Summit es uno de los eventos, uno de los congresos eh, en los que se habla. ...en diferentes partes del mundo, como nos ha explicado Paco Roche... ...de la industria, del negocio del deporte... ...pero hay algunos más destacados alrededor de todo el planeta... ...y hoy, Marcos, queremos ponerlos sobre la mesa... ...para dibujar la fotografía mundial de los principales congresos... ...dedicados al negocio del deporte. Marcos, no sé qué te ha parecido, pero a mí me ha parecido súper interesante... ...todo lo que nos ha explicado Paco Roche sobre el World Football Summit... Y también sobre los retos y los desafíos de la industria del
2: del fútbol.
0: Se nota que, que domina la materia, Paco.
2: Por supuesto que la domina y la controla y sobre todo la comunica bien porque nos está dibujando, nos está enseñando, nos está mostrando esbozos de lo que es el futuro, que en realidad es el presente de la industria del deporte. Evidentemente World Football Summit es un... Es un producto eh, en sí mismo capaz de, de tener ya réplicas en, en, en diversas partes del mundo y que nos lleva al origen de este tipo de, de congresos, a este tipo de eventos. El primero fue SoccerX, fundado en 1995, aunque el primer evento fue en el Estadio Wembley un año después, en el 96, y luego eh, se, eh, se desplazó a París, Los Ángeles, Old Trafford, y últimamente, eh, hace una década ya también, llegó a viajar incluso hasta Dubai Ahora se estaba preparando uno en China, otro en Europa, en Portugal y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Socerex y Leaders, que es el otro evento que fue fundado en el 2008, tienen en común, al igual que Sportel, que es otro de los eh, congresos que están ahora de moda en la industria del deporte, tienen los tres Soccerex, Leaders y Sportel, eh, un mismo gen, que es la industria, como tal, eh, está aquí en Europa, pero eh, eh, donde se desarrolla y donde se evoluciona y donde se mejora realmente es en Estados Unidos porque tiene mucho más experiencia. Pero en realidad los tres, tanto Soccer, líder como Sporter o World Football Summit, tienen el objetivo de llegar a donde nosotros nos encontramos físicamente ahora mismo, que es en Asia, Japón o China, que son los mercados donde tú vas a captar, donde tú vas a buscar el nuevo cliente, el nuevo consumidor, la nueva capacidad de despertar que la industria del fútbol evolucione más allá de sus canales habituales que son fundamentalmente Europa y ahora Estados Unidos está creciendo. Me imagino que un día también lo también lo abordaremos, porque Estados Unidos, como bien decía Paco en esa entrevista, está creciendo mucho la Major League Soccer y está eh, teniendo un grado de penetración haciendo ya dudar a otros deportes que son realmente trascendentes y muy valiosos en los Estados Unidos.
0: Para completar este bloque dedicado a los congresos, a los eventos que se organizan alrededor de la industria del deporte, básicos para, para que la industria crezca, tenemos en línea desde Ciudad de México al Country Manager, al responsable de la oficina de Sports and Life, en este país norteamericano. Emilio Rabasa, hola, buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal?
0: Aprovechando que hoy estamos hablando de los congresos de la industria, de los eventos relacionados con el negocio del deporte, he pensado que sería una buena ocasión de anunciar un proyecto que tenemos entre manos y que habéis trabajado desde la oficina de de México y que tiene que ver con esto, ¿no? de exportar conocimientos, ampliar conocimientos sobre el sports business.
3: Exacto. Bueno, primero que nada, muchas gracias Raúl, eh, es un gran gusto poder eh, colaborar contigo en, en este podcast y sí, como bien dices, eh, Sports and Life ahora mismo tiene como prioridad de generar, crear proyectos nuevos, propiedades nuevas con las cuales pueda compartir eh, al mundo del Sports and Entertainment eh, su experiencia a lo largo de todos estos años con un toque diferenciador, con un valor añadido y sobre todo eh, con gente de primer nivel en la industria. Y como bien comentas, en El Salvador será nuestra primer, eh, nuestro primer host con la primera edición de Sports and Life Business Academy, el cual es un curso de marketing y periodismo deportivo creado y desarrollado por nosotros. En realidad es un, eh, lo que hemos estado trabajando es un espacio que, que pretende dar a sus participantes una visión más amplia del marketing y de la comunicación, además del periodismo en el ámbito deportivo, por supuesto. Eh, Va un poco enfocado para aquellos que desean vincularse con instituciones de comunicación eh, y o deportivas, eh, intentando, eh, como habíamos comentado, generar un conocimiento práctico y sobre todo un valor añadido componentes que llevan años trabajando en la industria de élite del deporte y pues bueno entre las temáticas que que tocamos o que estamos preparando eh, habla un poco de cómo funciona un patrocinio dentro del mundo del fútbol Eh, por ejemplo el modelo de la selección española a nivel de generación e implementación del contenido como ejemplo para el resto del mundo la comunicación dentro del fútbol y bueno, las piezas periodísticas deportivas con excelencia, entre algunas otras.
0: Bueno, pues muy atentos, eh, sobre todo los oyentes del podcast desde El Salvador, desde Centroamérica, interesados en, en, en toda esta temática, porque esto será en noviembre. Ya os eh, daremos más detalles en el próximo capítulo de Insight Sports Business. Emilio, ya que estamos en, en línea, eh, háblanos un poco de, del trabajo que hacéis eh, en la oficina de, de México. Eh, ya. hace un año que que estáis en marcha en un mercado muy complicado con muchísima competencia pero háblanos un poco de los proyectos que tenéis en en funcionamiento y y de cómo funciona un poco el el mercado mexicano y norteamericano en en materia de de sports business
3: Como bien bien dices Raúl abrir abrir una oficina en en México ha sido un reto más que que emocionante Eh, ya llevamos aquí Eh, un año eh, intentando eh, colaborar, intentando eh, traer un poco el expertise que nosotros teníamos o hemos implementado en mercados europeos, en mercados asiáticos, ahora al al mercado americano y bueno, una de las principales fortalezas que nosotros veíamos de abrir una oficina en México era pues eh, la, la posición geográfica que ocupa y que a final de cuentas permite una exploración y una generación de oportunidades de negocio en las líneas que nosotros manejamos, en mercados, por un lado, nuevos, ávidos de de empaparse de toda la cultura del Sports and Entertainment en Centroamérica y Sudamérica, por poner algunos ejemplos, y, por supuesto, eh, la importancia que supone estar basado en un mercado con con tanta afición al deporte como lo es México y, no menos importante, la cercanía que, que puede tener con un mercado emergente, tan potente que está entendiendo la cultura del deporte de otra manera completamente distinta como lo es Estados Unidos, con una liga, con activaciones, con eh, un modelo de negocio muy representativo y muy específico, pero que eh, permite eh, realizar y explorar muchas nuevas oportunidades. Y y bueno, a final de cuentas, si bien ha sido un desafío durante este año y, y cacho que llevamos, eh, en la oficina estamos contentos con los resultados pues digamos que hemos podido eh, experimentar o o ya tener relaciones muy estables con clubes con representantes con futbolistas con instituciones con marcas y con plataformas de contenido que que están buscando eh, innovar darle ese toque distintivo y y como siempre buscar un valor añadido que es donde nosotros intentamos eh, siempre siempre colaborar y, y pues bueno eh, además no menos importante re, re, remarcar el tema de las actividades especiales como bien puede ser nuestro ya comentado eh, primera edición de sports and life business academy el inside eh, el, el, el podcast que tú estás llevando y dirigiendo de tan buena manera y por otro lado eh, eh, todas las nuevas oportunidades que estamos eh, empezando a desarrollar con eh, buscando patrocinios de marcas con embajadores de generación de contenido a nivel de agencia y, y demás
0: Perfecto, Emilio, aprovechamos para enviar un saludo a, a los oyentes que nos oyen desde, desde Centroamérica y, y Sudamérica, oyentes eh, hispanohablantes Emilio, un fuerte abrazo muchísimas eh, gracias, buen trabajo y estamos en contacto Muchas gracias a
3: ti Raúl, un fuerte abrazo
2: Palco 23 con Mark Menchen.
0: Y ahora viene cuando en Insight Sports Business nos vestimos de gala para entrar en el palco 23 de la mano del periodista Mark Menchen. Hola Mark, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar, como hemos anunciado y como nos prometiste, de los números del Barça y del Real Madrid, de la economía de los dos grandes clubs eh, de la Liga Española. Pero antes, como hemos estado hablando de una materia que dominas, Marc, los congresos en el sector del Sports Business, no hay que olvidar que Palco 23 organiza eh, desde hace un par de años eh, las jornadas de Sports Business Meeting, en el mes de junio aproximadamente, y que esto se mantiene ¿no? en el futuro, Marc. Sí, sí, se mantiene, se mantiene, no nos vamos. Bueno, pues eh, como experto en la materia, Marc, me gustaría preguntarte lo que le preguntaba a, a Paco Roche, ¿no? Eh, son congresos, jornadas, eventos que parece que van al alza ¿no? en, el, en el mundo del, del negocio, del deporte, en este sector, eh, porque eh, quizá cada día es más importante, bueno, aparte del networking, ¿no? Pues compartir eh, los conocimientos en este mundo tan cambiante. Sí, yo creo que al final es importante, sobre todo en un sector que está
4: creciendo mucho, que se está haciendo a marchas forzadas, digamos, de alguna manera, sobre todo aquí aquí en España, yo creo que haya puntos de encuentro en el que el sector se pueda juntar, pueda debatir, pueda pueda pensar conjuntamente dónde está el futuro de, del negocio, en este caso del fútbol, pero del deporte en general, porque al final pensemos que el fútbol lleva un poco la delantera, pero que lo que hoy es aplicable en la industria del fútbol, quién sabe si en otro momento se lo podremos aplicar al baloncesto, al atletismo, al curling, a cualquier deporte.
0: Bueno, pues vamos con los números del Barça y del Real Madrid. El Barça ha hecho nada, hace muy poquito su asamblea de compromisarios, el Madrid un poquito antes y coincidiendo con estas asambleas, pues los dos grandes clubes españoles, Marc, publican sus, sus balances, sus sus cuentas, sus, sus números y, si te parece, lo podemos eh, diseccionar por, por bloques. no Podemos hablar de ingresos, de la masa salarial, de los beneficios y de, y de la deuda. Si te parece, empezamos por, por los ingresos, porque los dos grandes clubes españoles están ahí, eh, millón arriba, millón abajo, alrededor de los mil millones de euros de ingresos.
4: Sí, yo creo que esta primera carrera el Barça la ha ganado, el Barça ha sido el primer club deportivo, no solo de fútbol, que ha superado los mil millones de euros de facturación y es verdad que aquí tenemos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, porque aquí a veces se mezclan cosas y si os parece primero empezamos ingresos sin traspaso, el puro negocio que hace el, el fútbol, la venta de entradas, el patrocinio, los derechos de derechos, etc., Aquí el Barcelona le ha pasado un poquito la mano por la cara al Real Madrid en las últimas temporadas y en 2018-2019 consiguió 835 millones de euros, que es un incremento del 21,7%. Es una subida muy fuerte. En cambio el Real Madrid se quedó en 757,3 millones y solo es un 1,2% de mejora. Ahora bien, aquí hay un poco de trampa. Trampa en el buen sentido, entendámonos. El Real Madrid del año pasado no jugó, cayó en octavos de final, si no, recuerdo, si no recuerdo mal, y eso se ha notado en lo que recibió de la Champions League. En cambio el Barça llegó a semifinales y eso también se notó porque un año antes se había quedado en los cuartos de final. Entonces aquí hay un elemento que explica mucho el, el que uno crezca muy poquito y el otro crezca mucho, más allá de que aparte del Barça ya se empezaron a notar los ingresos de Nike, que el Real Madrid será a partir de este año que esté con Adidas.
0: Hay un denominador común que es que ambos clubes están también generando más ingresos con los traspasos ¿no? y que se están como obligando a traspasar sobre todo el Barcelona eh, para, para asegurarse eh, un cierto nivel de ingresos ¿no? que le permita pagar pues, todos los gastos que tiene Aquí
4: hay un, hay un debate en la industria que yo creo que ya, ya está un poco superado que es si los traspasos tenemos que considerarlos que es una parte del negocio ordinario o no ordinario Yo creo que ya todo el mundo considera que sí, que forma parte de la actividad propia del club y por lo tanto los ingresos por traspasos tienen que ser una parte inherente del negocio ahora bien, y eh, yo creo que, que aquí es lo que critico un poco el Real Madrid empieza la temporada definiendo su gasto a partir de lo, de lo que ha conseguido ese verano en traspasos en cambio el Barça lleva dos temporadas que se está autoobligando a que en el mercado de invierno y apurando al 30 de junio como pasó esta temporada conseguir el objetivo de ingresos necesarios que sabe que no va a conseguir por la vía del negocio ordinario y que va a tener que conseguir por los traspasos para poder cuadrar las cuentas.
0: Y además, cada año es superior la cifra que tiene que conseguir. Por tanto, cada año más presión en ese, en ese sentido. Sí, porque el Barça
4: estructuralizó... solo por Yo creo que el Barça estructuralizó un gasto, estructuró un gasto muy elevado el año de la venta de Neymar de 222 millones y lleva dos temporadas que, hombre, que no llega a esa cifra, pero se ha autoobligado a conseguir 100, 150, 200, que parece que no, pero, hombre, eh, cuesta conseguir esa cifra a no ser que vayas vendiendo vacas sagradas.
0: Si hablamos de la masa salarial, uh, aquí podríamos decir que ambos clubs tienen un problema, pero sobre todo lo tiene el Barça.
4: Sobre todo lo tiene el Barça y lo veréis muy sencillo con con los números. El Barça en la temporada 18-19 gastó 671 millones de euros en el pago de salarios deportivos pero también en la amortización de fichajes. Eso, eh, comparado con los ingresos, digamos que equivaldría a un 80% del negocio ordinario y a un 66% de lo que son los ingresos totales. Recordemos que lo que la UEFA recomienda siempre es el 70%. En cambio, si nos vamos al Real Madrid, la cifra de la temporada 18-19 son 469,5 millones de euros, 64% del ingreso ordinario y 55% del total. Y aquí, para los críticos que dicen las secciones, que es que el Madrid no tiene tantas, al final lo que son secciones polideportivas, que no son el baloncesto porque Real Madrid y Barcelona gastan más o menos lo mismo en la canasta, son 14 millones de euros. Y aquí el efecto distorsionador claramente es el, el sueldo de, de Leo Messi, que oye bien pagado está, pero que al final no deja de ser 100 millones que tienes de extra de partida.
0: Si hablamos de, de beneficios, eh, Marc, eh, bueno, eh, la cifra del Barça es testimonial, ¿no?
4: Sí, es una cifra muy exigua. La última temporada fueron 4,5 millones de euros. Yo creo que se ha instalado un, una mentalidad en las oficinas del Camp Nou que es respetable y cada club gestiona como quiere, pero que es la de la pasta al pasto. Y por lo tanto, oye, no queremos beneficios, sino que queremos oye, tener la mejor plantilla, optar a títulos y demás. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. En cambio, el Real Madrid en las últimas temporadas históricamente ha conseguido que el beneficio Neto siempre esté por encima de los 30 millones de euros. Y sobre todo es una cosa que les ha ido muy bien, porque lo veremos en el siguiente punto, que es que, oye, si hay que hacer un estadio nuevo, a lo mejor lo sensato es sobre todo, oye, estar limpio, no tener muchas deudas y tener una fortaleza económica suficiente como para que hacer una obra de esa magnitud no pueda afectar en el futuro a la entidad.
0: Claro, esto también se lo planteó el el Barça, pero ¿lo está consiguiendo? ¿Está consiguiendo rebajar la, la deuda?
4: No, pensemos que con los datos de la última temporada y todavía tienen que salir muchas más cosas, pero el Real Madrid tiene una deuda negativa de 27,1 millones de euros. Es decir, que todavía le deben más dinero de lo que ellos deben a bancos y clubes por el traspaso de futbolistas. En cambio, en el Barça... Tercer año consecutivo que sube, hace tres años era negativa, el año pasado fueron 157, este año se ha ido a 217,2 millones de euros. Por lo tanto, sigue subiendo la deuda que tiene el Barça con terceros. El club dice que se siente cómodo con, con la situación actual, que no es dramática, pero es verdad que para los que son más conservadores... Pues hombre, asusta un poco que tengas una deuda de 200, de más de 200 millones cuando en pocos meses
0: se van a tener que endeudar para hacer el nuevo Spy Barça. Si hacemos para acabar, Marc, una mirada fría, una mirada objetiva a, a los números, ¿podríamos concluir que ahora mismo la economía del Real Madrid está más saneada, es más fuerte que la del Barcelona, aunque el Barcelona tenga un presupuesto mayor? Sí, históricamente ha sido así, o sea, el
4: Barcelona es verdad que mira mucho los ingresos, el liderar esa generación de negocios y es un aspecto positivo pero lo que realmente importa que es la solidez de ese negocio, el Real Madrid lleva años demostrando oye, que sabe obtener una mayor estabilidad o sostenibilidad de su proyecto que la que consigue el FC Barcelona, otra cosa es que a la gente pues, al final lo que le interesa son
0: oye, cuántos trofeos tengo y no cuántos euros tengo Y además, pues queda muy bonito decir que superas los mil millones de presupuesto, que era un objetivo que se había marcado la Junta de José María Bartomeo para 2021. Lo has conseguido dos años antes, pero bueno, claro, eso también conlleva ciertos peajes económicos que ahora nos ha explicado Mar Menchen desde el palco 23. Bueno, Marc, pues muy interesante esta comparativa. Eh, Evidentemente, también podremos eh, leer más detalles en Palco 23 porque, como decíamos, se han eh, celebrado las asambleas de compromisarios recientemente y siempre se se obtienen nuevos detalles eh, con la lectura minuciosa de de las memorias. Eh, Marc, nos eh, reencontramos el mes que viene y habla, um, algún día habrá que hablar de tenis, ¿eh? porque venimos Uy. de la Labour la Cup, que ha sido muy interesante el, el formato es espectacular, por, es brutal por, por el equipo de Roger Federer a todos los niveles. Y ahora vamos hacia la, la nueva Davis Cup ¿eh? de, de Cosmos Tennis, de, de Gerard Piqué, que también promete muchas novedades y que a nivel económico creo que, que, que ha conseguido bastante, bastante los objetivos, ¿eh?
4: Sí, sí, no, no, es un tema muy interesante oye, me tomo nota, me apunto los deberes que me estás poniendo para, para el próximo podcast y realmente yo creo que va a ser muy interesante para hablar de, oye, del futuro del tenis como, como espectáculo porque lo que tú decías, o sea, lo de la labor Cup es, es brutal, o sea, el, lo que han conseguido es, es muy grande Perfecto, Mark un abrazo Gracias. Que vaya muy bien, un saludo Hasta luego
2: Valor Añadido, con Marcos López.
3: Como
0: manda la tradición y nuestro orden interno, influenciado por el orden japonés, cerraremos el capítulo de hoy escuchando la historia deportiva con Valor Añadido que nos explica Marcos López, El protagonista, Marcos, es un superatleta
2: incombustible. Jesús García Bragado, casi 50 años y está a punto de disputar sus octavos Juegos Olímpicos aquí, en Tokio, en el 2020. Y acaba de correr, como aquel que dice, los 50 kilómetros más largos de su vida. Bajo una temperatura inhóspita, inhóspita porque no se puede correr a ese con 31 grados y 73% de humedad, 73% de humedad este hombre que ha corrido 12 finales mundialistas, 7 olímpicas, este hombre que ha tenido la capacidad para competir y llegar hasta, insisto, está a punto de cumplir 50 años y de participar en sus octavos Juegos Olímpicos. La industria no valora la capacidad que tiene García Bragado de de ser competitivo y de ser longevo y de eh, estar durante tanto y tanto tiempo en la élite. En cualquier otro país, en cualquier otra cultura deportiva, Sería una referencia, pero una referencia icónica en el sentido de que que tendría muchos sponsors, que tendría muchos patrocinadores, que sería imagen de marca. Aquí la verdadera imagen de marca que traslada Jesús García Bragado es la imagen de un deportista auténtico, un deportista con, insisto, con el talento No solo para hacerlo una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, sino para hacerlo muchas y muchas veces y para desafiar los límites que le marca su cuerpo. El valor añadido no es un valor económico, no es un valor de industria, no es un valor que se puede medir en números. Es el valor añadido de un talento que va eh, va a permanecer en el recuerdo de los deportistas. Porque además no es solo llegar a unos Juegos Olímpicos, es competir a diario porque para competir como ha competido en el Mundial de Qatar tienes que entrenar a diario y tienes que ser constante y tienes que tener unas rutinas que quizás el paso del año hubiera deteriorado. Pero en el caso suyo, al contrario, lo ha ensalzado y le ha dado ese valor que para mí es fundamental.
0: Vaya tela, vaya tela con el Mundial de Atletismo de Qatar. Eh, Mercería un un programa aparte, porque para mí es eh, el negocio del deporte, pero mal entendido. Una errónea concepción de lo que debe ser... ...el deporte y lo que mueve el deporte a su alrededor. Y lo mismo multiplicado por mil, podríamos decir, del Mundial de Qatar de fútbol que se celebrará en el año 2022. Y hablando de García Bragado Marcos, eh, me recuerdo un poco al caso de Carlos Soria... Alpinista madrileño, un auténtico crack, que ahora tiene ya 80 años y que empezó a hacer 8.000 con más de 60. Eh, estuvo en la órbita de, de grandes marcas como BBVA o Correos, que le patrocinaron expediciones al Himalaya. Y si no me equivoco ha estado recientemente en, en el Daulajiri, intentando eh, hacer eh, otro 8.000 y acercarse a la cifra de los 8000s a su ...a su avanzada edad, un auténtico fenómeno. Bueno, nos vamos eh, Marcos, pero antes, claro, tenemos que anunciar el ganador... ...de la camiseta del Kobe firmada por Andrés Iniesta. Y el ganador es, hemos hecho el sorteo antes de de empezar la grabación... ...con con, eh, el testigo inocente de Marcos López. El ganador es Patrick en eh, Twitter arroba de guión bajo diplomat eh, Patrick que nos eh, recomendó vía Twitter el día, lo tengo por aquí concretamente 11 de septiembre eh, bueno pues eh, hizo un hashtag recomendando el podcast Insight Sports Business como pedíamos con el hashtag SB muchísimas felicidades Patrick eh, nos pondremos en contacto contigo en breve recibirás un, un DM Y muchísimas eh, gracias a todos los que habéis participado Y habéis eh, recomendado el podcast Insight Sports Business Con el hashtag SB en Twitter y LinkedIn Es el hashtag oficial de este podcast Y si queréis podéis seguir recomendando el el podcast eh, Donde queráis y como queráis Lo podéis seguir haciendo Nosotros encantados de la vida Y atención, mucha atención Porque seguiremos sorteando premios chulos relacionados con el mundo del fútbol en eh, los próximos eh, capítulos. Os recuerdo también el correo electrónico del programa insight.sportsanlf.com. Lo dejamos en las notas del capítulo. Podéis escribirnos lo que queráis, críticas, comentarios, sugerencias. Estamos abiertos las 24 horas del día. <risa> Insight Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life. Muchísimas gracias por la confianza. Os esperamos en el próximo capítulo, el 8 de noviembre, capítulo 3, de Insight Sports Business.
1: Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Just enjoy the show. I want my money back. I want my money back. I want my money
2: back. Just enjoy the show.